0: a mirar la primera lectura, Éxodo 22, versículos del 20 al 26. A veces nosotros ponemos atención a lo que dice la ciencia y a veces le hacemos caso con relación a lo que viene a dar como resultado de una investigación en relación a esto, hay muchas cosas que puede comprobar la ciencia, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando una persona es generosa, y ahorita hay una área dentro incluso de lo que es el estudio, el análisis de, del cuerpo, como tal que se llama neurología, y esos son unos aparatos que se colocan en, en la cabeza, un cierto tipo de mecanismo electrónico, electromagnético, no sé cómo definirlo, pero se colocan esos eh, cablecitos y, y vienen a tener lo que es el sensor o el diagnóstico de lo que sucede en el cerebro ante ciertos acontecimientos. Por ejemplo, cuando se asusta a la persona, el cerebro reporta una actividad y, y, y la maquinita está y todos estos... Análisis dan a conocer qué que se altera, qué se mueve, si una persona se pone contenta también. Y ya sí, bien dentro de la neurología que ya que presentan que el óvulo frontal, que, que las amígdalas, que las neuronas no sé qué, y las neuronas no sé cuánto, y bueno, un montón de cosas. Hablan del famoso mapa neuronal que refleja lo que vendría a ser nuestro comportamiento dependiendo de lo que vivimos y demás, de ahí incluso los mismos eh, estudiosos y ya en la psicología determinan que el cerebro del hombre y de la mujer tienen un comportamiento diferente desde su origen y por eso es que tenemos una, unas diferencias no solamente en lo físico sino también hasta, hasta en la vista también se llega a decir que la mujer tiene más conos, más bastones, por eso la mujer ve más que el hombre y ya por eso cuando nos dicen tráeme la sal que está ahí en, en la alacena y el hombre va y dice, ¿En "¿Dónde? Ahí en la alacena. Ahí está. Ahí luego luego, no veo." Y ya llega la mujer y dice, "Aquí está. ¿No la ves? ¿está ciego o okay? qué?" Pues es que las mujeres ven más ¿no? Y, bueno eso no tiene nada que ver con esto pero eh, uno a veces tiene que desahogar porque también nos pasa nos mandan a pedir cosas a las hermanas y uno no las ve y pues ya, ya, ya saben dice falta de conos ellas son comprensibles ojalá y ustedes también lo sean con sus esposos pero hablando sobre el comportamiento del cerebro dicen los neurólogos que cuando la persona es generosa, en el cerebro se da una segregación, dicen ellos, de dopamina. Y ya para los que saben qué es la dopamina, saben que cuando uno se siente contento y alegre, en el cerebro se está dando una segregación de esa sustancia llamada dopamina. No sé, ustedes ahorita, después de misa, si sí se van a comer unos ricos y sabrosos tacos de carnitas, Oh, no les digo y hasta se le empezó a hacer agua ahí la boca ya. y cuando uno lo está comiendo y está sabrosas porque hay de carnitas de carnitas ¿no? si están sabrosas hasta se les hace agua a la saliva y, y ustedes pensaban comerse dos tacos pero como están muy sabrosos el cerebro comienza a percibir el sabor y entonces comienza a darse esa segregación en, la, en el cerebro de la dopamina y hay un gusto un gusto, entonces hay una sensación de placer y esa sensación de placer aunque tu panza te diga ya me llené, tu cerebro te dice, está muy sabroso y te dices bueno, otro te echas ese otro y dices, mmm, bueno otro y ándale, pues después ahí está la mugre gula, no la dopamina funciona en muchos aspectos Muchos aspectos de la vida, ya sea en la cuestión de la intimidad, en la cuestión también del amor, del comer, pero también en la generosidad. Cuando tú das desinteresadamente, cuando tú das, en tu cerebro hay una satisfacción. E incluso dicen, dice por ejemplo el doctor Ricardo Castañón, que cuando una persona da desinteresadamente hay una satisfacción todavía con más tiempo que la satisfacción que podría ser cuando hay intimidad o cuando se come uno algo porque uno termina de comer seso y, y ya sabes que ya, ya no hay espacio ya dices, tengo ganas pero ya está atacado aquí ya no puedo pasa un ratito y ya se te quitó y en consideración a, a lo que vendría a ser el dar la persona da y puede incluso pasar todavía meses y hasta años y todavía sientes satisfacción cuando te diste cuenta que ayudaste a una persona y que la hiciste feliz o que la sacaste de un apuro. Todavía después de mucho tiempo esa... Ay, ayudé. Y luego más si te agradece la persona, después de mucho tiempo te encuentra y te dice «Estoy tan agradecido de que me ayudaste en este momento» no tenía por dónde salir tu palabra tu, lo que me diste en ese momento me cayó como del cielo y yo se lo pedía tanto a Dios y tú llegaste y si te dice esas palabras la persona y tú lo hiciste desinteresadamente en ti hay una nuevamente una remoción y uno puede recordar que hace ocho días me comí unos tacos de carne de buche y ya no siento igual, a menos de que me los traigan ahorita y me los como. Solamente así, ya no voy a sentir, ¡ay, otra vez esa emoción! Siento que... Mm, no, porque tengo que otra vez pasar por eso. Son sensaciones diferentes. ¿A dónde vamos? Pues a la primera lectura, vayamos allí Éxodo capítulo 22, versículos del 20 al 26. Comenzamos ahí en el versículo 21, pero entre paréntesis 20, que dice, no maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros de Egipto. Sin duda son pautas y mandamientos para los israelitas. En este caso, cuando ellos estuvieron en Egipto, no les hagas mal a aquellos que son extranjeros, porque acuérdate que tú también fuiste extranjero. Esto también puede partir para nosotros. Podemos encontrarnos personas que vienen de otros países en nuestras calles o nos tocan la, la, la puerta de la casa para solicitar algo y, y nosotros a veces despectivamente los maltratamos. Pero si somos generosos también con prudencia y con cuidado, ¿verdad? Teniendo en cuenta que pues, eh, a veces hay un, una mala intención, pero con, con prudencia y cuidado si uno hace bien, Desinteresadamente, también hay una gratificación. Le platicaba una persona, una familia, que ayudaron a uno de, de Honduras, que pasaba, y en aquel momento le dieron parte de lo que tenían como, como bienes materiales. Esta persona se fue, cruzó Estados Unidos, y ahora regularmente les envía cartas, les envía todavía agradecimiento después de mucho tiempo. Una persona que también supo aprovechar lo que compartían y se siente agradecido a pesar del tiempo entonces hay que portarse bien con los demás dice en el versículo siguiente no maltrates a las viudas ni a los huérfanos porque si los maltratas y ellos me piden ayuda yo iré en su ayuda con gran furia a golpe de espada les quitaré a ustedes la vida y ahí viene la consecuencia de maltratar a viudas y a huérfanos el Señor vendrá en su rescate, versículo 25, si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que viva contigo no te portes con ella como un prestamista ni le cobres intereses esa persona te da su ropa como garantía préstamo, aquí habla sobre una cuestión también que se daba en aquel tiempo y se da en la actualidad hay personas que caen en esto de la usura de el ser aquellos que cobran demasiado por, por lo, los intereses y todo lo demás no sé yo en ocasiones puedo ver una situación que se da de aprovechamiento por parte de algunos que también uno tiene que ser también colmilludo y también uno cuando ve uno realmente una necesidad ver ayudar a la persona no en mirar hacer un negocio con ella porque si hay esa doble intención de esta persona está necesitada, le voy a prestar dinero y voy a hacer negocio, le voy a cobrar tanto de interés y no me va a decir que no, porque está necesitada. Y ahí la persona tiende a aprovecharse. Sin duda no hay corazón en estas personas o si lo hay, lo tienen duro, lo tienen frío. Vayamos ahora a la segunda lectura, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1 versículos del 5 al 10. Cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones. Entonces, no hay que anunciar el Evangelio, la fe, el acercamiento a Dios, no hay que anunciarlo solamente con palabras, Ayer yo hacía un cuestionamiento a las personas ahí en el programa de radio y yo les cuestionaba por qué en algunas familias, principalmente puede ser la, en la mamá o a veces también el papá, se ve que son muy de oración, rezan el rosario todos los días, a lo mejor incluso hasta van a la iglesia. Y yo les cuestionaba por qué en muchos de esos casos los niños o sus hijos apenas crecen y se desconectan de lo que ustedes les compartieron ¿cuál será la razón? ¿Por qué, ¿por qué no se acercaron? ustedes los traían a misa los traían a la oración pero crecieron se hicieron jóvenes tuvieron un cierto tipo de libertad y ni siquiera ahora quieren hacer una oración sencilla ¿cuál será el motivo? si ustedes los traían al, a la oración o los, eh, les enseñaban a rezar el rosario ¿Cuál es el motivo? Y yo les cuestionaba en este sentido de indagar sobre la forma como estamos compartiendo la fe. Porque hay veces que imponemos una fe. Hay papás que quieren que sus hijos vayan al mismo ritmo de las cuestiones de la fe como ellos, cuando ellos todavía no asimilan o incluso hacen cosas y que no saben por qué. Vamos a rezar el rosario. No tengo ganas. ¿Cómo que no tengo ganas? ¡Órale! Entonces, palabras y no demostraciones. Nos hace falta más demostraciones. Sí hay que hablar, pero también demostraciones del poder de Dios y la actividad del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de, del poder de Dios y la actividad del Espíritu Santo? Por la caridad. Si una persona se deja influir por el Espíritu Santo, tiene que ser caritativa, paciente. Eso también va para nosotros, ¿verdad?, para todos. Hay que demostrar el poder del, de Dios y la actividad del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Con el actuar. ¿De qué sirve? Digo, a lo mejor sí tiene un, un, un impacto en nuestras vidas. Soy de los que reza el rosario todos los días. Es más, te rezas la coronilla de la misericordia. Es más, te rezas eh, los cuatro misterios gozosos, los dolorosos, los eh, luminosos, hasta los gloriosos. Todos los cuatro. ¡Ay, bendito sea Dios! Es más, tú a todos les dices, yo me rezo esos cuatro misterios. ¡Qué bueno! Ya más vívelos. Porque a veces nos llenamos la boca de Dios... Pero con nuestro actuar nos contradecimos. Nada de paciente, nada de caritativo. No se puede tampoco sostener una persona que diga, yo no rezo y soy bien paciente. Habría que ver. Habría que ver porque uno no puede decir, esta agua está bien dulce y no le eché azúcar. Entonces, ¿qué le echaste? Nada. Entonces, ¿por qué está hasta dulce? Pues ahí está el milagro. <risa> Yo digo, no, o sea, si está dulce, es agua, algo tiene. No le echaste azúcar, le echaste miel. Sí, entonces no le echaste azúcar, pero le echaste miel, a miel si es dulce. O okay, que, no le echaste miel, no le echaste azúcar, ¿qué le más le echaste? Le echaste una fruta, una fruta que es demasiado. Dulce, o no, le echaste fruta. Entonces, de algo se tiene que sostener la caridad, la paciencia y el amor. Incluso de lo que habíamos hablado, de la generosidad, del desprendimiento. Y eso, sin duda, es una demostración de Dios y de la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Ya después dice, bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. ¿Cómo debemos de actuar nosotros ante los demás? Yo... Digo y hago las cosas que hago y algunos de ustedes las saben porque por ahí nos siguen en las redes sociales. Ustedes saben que nosotros hacemos las cosas con un único interés, cuál es su propio bien. Muchas de las cosas que buscamos hacer tienen que ser para esas. Buscar tu propio bien. Pero si yo no estoy bien, pues ¿qué voy a dar? Yo doy de lo que llevo en mi corazón. Entonces, yo debo de hacer que Dios se manifieste en mi vida para de ahí para compartirte. Dice en el versículo 6, ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo. ¡Qué bueno! Y, ejem y el ejemplo del Señor. Entonces, aquí San Pablo viene a hacer esa exhortación, dice, nosotros les dimos ejemplo. Ustedes siguieron nuestro ejemplo, pero también siguieron el ejemplo de Jesús y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. A pesar del sufrimiento, con la alegría adoptaron bien ese mensaje. De esta, de esta manera llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Entonces, nos hace falta alegría y amor para que el mensaje que compartimos a los demás tenga impacto. Yo quiero que mi mensaje, el mensaje que es de Dios y que yo lo trato de hacer vida, también repercuta en los que me rodean. ¿Qué tengo que hacer? Vívelo con alegría, vívelo con amor, Vívelo con paciencia y de esa manera va a tener impacto. Habrá personas que te van a seguir y van a decir, yo quiero ser como, como, como esta persona. Pero qué bueno, ya ahí esa persona ahí está agarrando algo bueno. Peor sería, ¿verdad? Hay veces uno que sin querer da uno mal ejemplo. No sé, a veces hay, por ejemplo, en el caso, señores. Señores que quieren seguir los malos pasos de otros señores sin querer así especificar las cosas hay señores que dicen yo quisiera hacer lo que este señor hace y que son cosas malas llámese cualquier vicio ya sea del alcohol ya sea de la droga ya sea cuestión de la lujuria ¿cuántas veces nos tienen el reflejo? están los señores y miran a otro señor que trae a dos mujeres una de un brazo y otro en otro... y con unas, con unas botellotas de esas de alcohol caro... tomándose y, y así... Y yo quiero ser como ese señor... y hay, hay señores que todavía tienen esa proyección... O, o en el caso de la droga... también... en el caso de, de, de la lujuria... pues también... ya con esta proliferación de los medios de comunicación... y imágenes y videos... hay gente que quiere imitar los pasos de degradación de la dignidad de lo que vendría a ser un vaciamiento espiritual y quieren hacer lo mismo que están viendo en otras personas. Uno con nuestro actuar puede influir en los demás de manera negativa o de manera positiva. Obviamente, ojalá hay que buscar lo, lo positivo, nosotros actuar en lo positivo. ¿Cómo están actuando ustedes ustedes? habrá algunos de ustedes que vienen en familia que han cambiado su manera de pensar y manera de actuar y a lo mejor hasta los vecinos van a decir mira, ya cambiaron, ya estaban a la iglesia habrá algunos de edad que les van a decir hipócritas pero habrá quien de corazón sincero reconoce y dice, mira, fulanita de tal ya no es tan chismosa tan intrigosa Tan envidiosilla, fíjate ya no es tan presumida como antes, antes se colgaba hasta el molcajete, con tal de querer andar ahí llamando la atención y mírala ya, habrá quien reconozca estas cuestiones, prudente, es prudente esta persona, es, es paciente, bueno pues habrá gente quien de buen corazón estará haciendo un, un análisis y a lo mejor hasta se siente Motivada a la persona a querer seguir tus pasos para sentirse más en paz. Y a lo mejor tú cuando tus palabras vengan en esa persona decirle, no, mira, tú te tienes que acercar a Dios. Es que Dios es fuente de paz. Y si la persona te ha visto en tu cambio va a decir, lo he visto y me lo dices, me lo confirmas y te va a creer más. Pero si tú le dices, no hombre, acércate a Dios, pero ve que eres todavía chismosa, intrigosa, mal hablada, levanta falsos, va a decir, pues, pues sí, pero pues vívelo, pues ¿cómo? Y es ahí también donde a veces uno cae en saco roto, ¿no? Se echa todo en saco roto porque no vivimos lo que muchas veces decimos. Ya después viene en el versículo 8, dice... Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido, porque han actuado bien, no solo por Macedonia y otros lugares, sino a más. De manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ustedes están dando ejemplo. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes. Es decir, mucha gente podrá decir, ¡ay, qué bueno que, que otras personas trajeron aquí este mensaje! Bueno, ahí entonces la exhortación. Ahora, ¿Cómo podemos conjuntar la primera lectura con la segunda lectura? Con el Evangelio. Vayamos al Evangelio, Mateo 22, del 34 al 40. Ahí dice que los fariseos se reunieron, ahí donde estaba Jesús, y ya le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ya viene a dar a Jesús a conocer la razón, o digamos, de donde pueden nacer tanto lo que dice en la primera lectura como lo que dice en la segunda. Jesús les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú quieres ser generoso, ¿qué necesitas hacer? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué necesitas para dar testimonio? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente que nosotros, a nosotros venga ese cuestionamiento estoy haciendo esto, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿por amor a quién? a Dios y si yo amo a Dios con todo mi corazón con toda mi alma y con toda mi mente las cosas van a fluir muchas veces nosotros anteponemos una idea no se lo merece no es digno, no es digna y entonces uno hace las cosas solamente para las personas. Hay gente que es malagradecida o hay veces que nosotros somos malagradecidos y habrá personas que van a decir, no, le voy a compartir, no le voy a dar. Pero si la otra persona no piensa como nosotros, va a decir, le voy a ayudar aunque sea un malagradecido de primera. Y, si, y le voy a ayudar por amor a Dios. Pero si la persona no ama a Dios... Antepondrán. No, ¿yo que le voy a andar ayudando a esta persona? No, hombre, si me acuerdo de la última vez. Uy, me acuerdo de esta y esta y... y se le saca el acordeón de todas las cosas malas que le ha hecho. ¿Por qué hacemos las cosas? Regresamos a la primera lectura de lo que les mencionaba. Si nosotros lo hacemos desinteresadamente y desde el corazón, habrá una repercusión incluso orgánica. Nuestro... Por, por dentro nosotros vamos a sentir en paz el caso. Una persona está necesitada, pero esa persona te hizo una agachada en el pasado, te hizo algo que no te agradó, pero tú dices, necesita ayuda, yo le voy a ayudar. Y entonces, al ayudarle, tú vas a sentir paz en tu corazón, hasta tu organismo mismo lo resiente de una manera positiva. Pero si tú te dices, ¡qué bueno que le pasó!, Qué bueno, ya ves, Dios te castigo, mendigo. ¿Para qué? ¿Para qué me decías? ¿Para qué me.? Ay, y hasta se ríe. ¿Ya viste ahora sí? Ahora sí, ándele, súprale, perro. Súprale, súprale. Y hasta. Y hasta te da gusto. Yo digo, no, eso no es cristiano ya. Eso ya es del diablo. El diablo se contenta cuando le pasan las cosas malas a los demás. Y entonces, ¿qué reflejamos en nuestro corazón? Pues lo que llevamos dentro. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo porque pues Dios nos va a pagar con respecto a nuestros actos. Y, ¿Y cómo podemos actuar nosotros? Pues si nosotros queremos siempre andar haciendo las cosas o andarlas diciendo solamente conforme a lo que hemos recibido, pues hay muchas personas que podrían pagarnos con mucho mal porque han recibido mucho mal. Han vivido con personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios han crecido, han, han sido criados en una familia así que envidiosos, personas que, que son de los que se dedican a saltar a robar, que maltratan, personas alcohólicas. Y uno podría decir, pues esta persona creció en un lugar así, pues entonces pues por eso se comporta así. Y, y entonces si esa persona recibió todo eso, pues ahora podríamos hasta justificarle. Pero... Creemos que si hemos conocido a Cristo, esa es nuestra justificación. Entonces debemos dar lo que Él nos ha compartido, dándonos su amor, abriendo sus brazos, muriendo en una cruz por nosotros y, y diciéndonos, yo perdono a todos, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y así como fue su amor tan grande, tan infinito, pues también así debe ser nuestro reflejo en la vida de cada uno de nosotros. Cómo nos comportamos con los extranjeros, cómo nos comportamos con la familia, damos testimonio con palabra, con, con actuar. Si no, yo pienso que nos hace falta más amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Cuando uno tiene ese tipo de amor o ese nivel de amor, ya uno no se fija en el cansancio, ya uno no se fija en, en las cosas desabridas, yo lo veo por ejemplo en ustedes mamás, ustedes cuando tienen mucho amor por alguien uff, se deshacen no digo de los papás porque pues también ahí que habría que medir la situación pero en el caso de las mamás yo sigo mis respetos mamás que se están levantando en la madrugada cada rato a darle de comer a ese chiquillo o esa chiquilla porque está pidiendo, ya está llorando ¿qué quiere de comer? levántate dale. y ahí se levanta la mamá algunas mamás traen aquí sus ojeras, parecen lechuzas. Yo, yo entiendo por eso que se pintan, ¿verdad? Para taparse todos los que traen ahí. Y luego las mamás todavía tienen que cambiarle la mantadota ahí al chamaco y luego apesta, se comieron la águila con todo y plumas. Y ahí están las mamás. Y mira, hasta se acercan y... No, hombre, yo unas veces que me tocó cambiar a uno de mis hermanitos... A metro de distancia y volteando, y quién sabe qué le limpiaba yo, pero. Pregúntenles a los papás, muchos de los papás no se quieren levantar. Ponen de pretexto, mañana yo voy a ir a trabajar, y la mamá dirá, ¿y qué? Yo me voy a quedar dormida todo el día. Infeliz, llegas, me pides de comer calientito, y luego me pides nuevo, porque ya no quieres lo que te hice ayer y tengo que limpiarte, me llegas y me dices que aquí está sucio, que aquí no, no sé qué que, y, y luego quieres la ropa planchadita y de rayita anda desgraciado, pues también échame la mano yo digo ahí, mucho amor dirán los papás pero obras son amores y no buenas razones diría el poeta pero sí, mis, mis respetos para las mamás, ahí cuando las mamás aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, andan las mamás bien enfermas y andan como trompo bailador, mira, haciendo de comer y todo, y nomás le hacen... ¡Ay, ay, ay! ay. ¿Y los papás? ¡Ay, ay, 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 traigo gripe! ¡Ay, me voy a costar dos días acostados! Y nada más traen catarro. Ahí uno es donde uno ve, pues... Ay, disculpen los papás, ¿verdad? Pero... Uno también se tiene que desahogar. Bueno, pues ojalá y entendamos lo que nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros de manera particular. En la medida en que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, vamos así poder amar, como dice en el versículo 39... Amar a nuestro prójimo como a, nos, como a nosotros mismos. El Señor nos ayuda, hay que dejarnos nosotros ayudar e iluminar para que cada día más se extienda el reino de Dios entre nosotros.